0: سلام، این اپیزود هشتم پادکست کتاب جیبیه که در آذر 99 منتشر میشه کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم کتابی که این هفته بهش میپردازیم کتاب هر کاری راهی داره نوشته خانم ماری فرل است بریم ببینیم حرف اصلی نویسنده تو این کتاب چیه؟ حرف اصلی نویسنده حرف جدیدی البته نیست اما واقعا حرف مهمیه. غیر ممکن وجود نداره تو این کتاب میخواد بگه که اگه یه کاری فکر میکنید غیر ممکن هست چون هنوز راهش رو پیدا نکردید وگرنه غیر ممکن وجود نداره راهش رو که پیدا کردید آسوم میشه. آسان میشه محمد جوهند گشت آسان شود. از قدیم هم گفتن دیگه هر کاری یه راهی داره این جمله رو شاید خیلی گفته باشند. جمله معروفی هم است. ولی خانم او میگه که این جمله رو وقتی از زبون مادرم شنیدم خیلی منو عوضم کرد. بعضی وقتا دیدید دیگه یه حرفهایی از زبون بعضیا که در میاد خیلی فرق میکنه. خیلی آدمو عوض میکنه. رو آدم اثر خاص میذاره. بعضی وقتها یه حرفایی اصلا مسیر زندگی آدم تغییر میده. ایشون میگه مادر منم البته بگم اما یه زن خاصیه. خاص که میگم یعنی یه زن ماهر، کاربلد، همه فنحریف. تو هر کاری هم بگید خلاصه سرامد زمانه مادرم یه زنی هم بود که به من یاد میداد چجوری پول در بیاریم. خودش هم که این کاره بود به سلا، بلد بود. و حتی یادم هست که میگو وقتی از مغازه یه چیزی میخرین این فاکتورشو رو بفرستیم برای اون فروشگاه یا از اون شرکتی که مثلا، این جنس وارد شده فاکتوری که میفرستی یه وقت دیدی که خلاصه اون شرکت سازنده اون محصول یه چیزی براتون فرستاد مثلا یه کتاب آشپزی وسایل آشپزخونه یه چیزی خلاصه براتون فرستاد در همین راستا یکی از دارایای مادرم که خیلی هم اتفاقا براش مهم بود یه رادیو ترانزیستوری کوچولو بود این از شرکت آبمیوه‌سازی تروپیکا جایزه گرفته بود رادیو دقیقا اندازه شکلش رنگش پرتغال بود دیگه پرتغال خالی یا آنتن مثل نی از کنارش اومده بود بیرون فرو رفته بود خلاصه تو این پرتغاله مادرم عاشق خلاصه این رادیو فسقلیه شده بود هر وقت هم که ما میخواستیم این رادیو بیش کنیم ببینیم کجاست اون موقع هم که خب موبایل و هم که نبود سر صدای رادیو میفهمیدیم که مامان کجاست میگه یه بارم مدرسه می اومدم سمت خونه دیدم خلاصه پشت بوم خونه صدای رادیو بلنده. یه موسیقی با صدای بلند گذشته و تو خیابونم صداش می اومد. رسیدم نگاه که هم دیدم مامانم پشت بومه. گفتم مامان پشت بوم چکار میکنی؟ گفت که سخف چکه کرد. بعد زنی زدم بنا. گفت حداقل حد 500 تا براتون به بالا آب میخوره. اگه میخواید بیام درستش کنم بیام. منم دیدم که نه بابا تو انباری خورده قیرمیر دارین و شروع کردم درست کردن سوراخ سمهایی که پشت بوم داشت و گیروگورا رو گرفتم درست شد حالا نه جای اینا رو یاد گرفته نه کسی بهش یاد داده نه آموزش دیده نه جای دیده اینو و شاید انقدر خرابکاری میکرد تو بالاخره یاد بگیره دیگه یه بار دیگه مدرسه میومدم دیدم خلاصه صدای تلق و طلوق و همرو با صدای رادیو از پشت خونه داره میاد حالا خونه حساب از این خونایی که ویلاییه که دستشویی همامش اینا تو حیات قدیما حساب کنید دهیه هشتاد ما داریم صحبت میکنیم دیگه میگه یه دفعه نگاه کردم دیدم که آره کاشی های دستشوی همامو دونه دونه, دونه داره میچسبونه گفتم چیکار کنه؟ گفت کاشی های دستشوی خراب شده کسیف مسیف هم شده درب داغون شکسته دیدم که بهترین کار اینه که یه دستی خلاصه به دستشویی همام بکشم نگاه کردم دیدم کاشی ماشی هم داریم شروع کردم عوض کردن کاشی های دستشویی هم خلاصه مادر ایشون رهیار ایشون بوده میگه من اصلا رهیار و مدیون مادرمم چون واقعا اولین معلم رسمی که نه غیر رسمی من تو رهیاری که ما حالا تو ایران میگیم کوچینگ کوچینگ هم یعنی اینکه به آدما کمک کنی پازل های به هم ریخته زش نشون مرتب بشه این پازل‌های ذهن وقتی مرتب شد بالاخره میفهمه که کجاست و چیکار باید بکنه و چیکا نباید بکنه. میگه مادرم برای من یه همچون حکم استادی اینجوری رو داشت. یه استاد تجربی و خیلی هم با انگیزه. اعتقادش هم این بود که هیچ چی تو دنیا انقدر سخت و پیچیده نیست. اگه یه آستینی بالا بزنی و خلاصه بری سراغش میتونی انجامش بدی. حالا یه خورده سخت است ولی میشه. میشه انجامش داد به اینکه اراده داشته باشی. به قول من بیفتی به جون کار تا نتیجه بگیری ولی آخر سر همیشه تو حرفاش میگفت هیچ چیزی غیر ممکن نیست یعنی اصلا غیر ممکن وجود نداره این شد که ایشون میگه من کتاب هر کاری راهی داره رو نوشتم میگه همین ترجمه غیر ممکن وجود نداره است من این جمله رو تو ذهنم خلاصه حسابی سپردم و حک کردم و الان که این کتاب رو مینویسم دائماً خودم ورد لبم خلاصه ذکر لبام همین هیچ غیر ممکنی وجود نداره است. انقدر اینو گفتم تا ازش نتیجه گرفتم. جمله جمله خیلی پرقدرتیه. واقعاً خیلی میتونه کمک کنه که زندگیامون عوض بشه و میگه من خودم اصلاً عملیاتی ازش استفاده کردم. اولین کاری که کردم توی رابطه غلط بودم، رابطه رو کات کردم. چون فهمیدم اشتباه بعد شروع کردم افتادم تو مسیر مربیگری کوچینگ. تو سر تا سر دنیا برنامه رادیویی، تلویزیونی، سخنرانی، کارگاه تو 23 سالگی شرکت با درآمد چند میلیون دلاری تأسیس کردم. اگر دوربین فیلم برداری قدیمی برای ساخت فیما شروع کردم تا رسیدیم به اجرای برنامه های آنلاین 10 میلیون نفر بازدید و95 کشور، اینو تماشا میکردم برنامه هایی که من به عنوان مربی کچینگ اجرا میکردم تو این کتاب میخواد به ما بگه که همه حرف من به شما اینه که بگردید دنبال راهکار برای انجام کارهاتون اگر دیدید که به بومبست رسیدین بدونید که راهکار جدید رو هنوز پیدا نکردید یعنی راه اون کار رو پیدا نکردید و ایلا راه وجود داره و بومبست اصلا معنی نداره تو ادامه میگه که اواخر دهی نبد بود که توی مقاله باش این شغل رهیاری یا همون کوچینگ آشنا شده. کوچینگ هم میگه که با روانشناسی فرق میکنه. روانشناسی نگاهش به گذشته است اما این کار نگاهش به آینده است. میگه حتی انقدر این مسئله برای مهم بود که وقتی رفتم سر کلاس دانشگارشت روانشناسی قبول شده بودم نشستم تا دیدم که استاد برگشت گفت که حالا بعدن بیشتر به این جمله و به این معنا دست پیدا می‌کنید که مشکلات شما تو زندگی به خاطر والده ای برمیگرده به والده ای این مشکلات. میگه اصلا بلند شدم از کلاس اومدم بیرون. نمید که علم روانشناسی و قبول نداشتم. این باور برای شروع کار برای من جالب نبود. دنبال یه رشته دیگه گشتم. 17 سالم بیشتر نبود، رفتم دفتر آموزش و رشتم و تغییر دادم از روانشناسی رفتم مدیریت بازرگانی. چون من قرار نبود که از اول شروع زندگیم تقصیر رو بخوام گردن پدر مادرم بندازم چون مشکلی رو برای من حل نمیکرد من الان دنبال این بودم که غیرکن ها رو ممکن کنم خب وقتی انداختم همه تقصیر ها گردن پدر مادر دیگه همه چی متوقف میشه حالا از درون انگار یکی به من می که این راه راه توئه یعنی چی؟ یعنی وقتی فهمیدم که راهیاری رو میتونم به عنوان یه شغل انتخاب کنم، انگار یه نیروی از درون به من میگفت که نه این همون شغلیه که تو میخوای. چون بعد از اینکه دانشگاه رو خوندم میگه چند تا شغل همینجور عوض کردم ولی لایقت چسبک بود دیگه خلاصه به دلم نمیچسبید. تا اینکه با این مقاله آشنا شدم و این شغل کوچینگ رو پیشنهاد داده بود و منم افتادم دنبالش و شدم یه مربی راهیاری. بعد میگه که از یه طرف منتها دیدید دیگه فکر می کنم تو کتاب با هر دو طرف مغزت بنویس بود که من تو اپیزود هفتممون اپیزود قبلی درباره برای صحبت کردیم که این نیم کره چپ و راست دائم با هم دیگه به گومگو دران دیگه نیم کره راست یه چیزی میگه چپ یه چیز دیگه میگه معمولا هم چپیه از اوناست که خلاصه همش رد میکنه و این کار میکنه و گیر میده برای این خانم فورلووا میگه همین اتفاق افتاد نیم کره چپ دوباره شروع کرد شک انداختن تو ذهنم منصرف کردن من سرد کردن من البته موفق نشد هی hey میگه بابا تو مثلا 20 سالت بیشتر نیست تو الان میخوای بشی راهنمای زندگی بقیه که الان میاد تو این سن و سال بیاد به حرفای تو گوش بده مشاوره های تو رو بخواد توجه بکنه ولی میگه من این حرفو جدی نگرفتم یعنی وایسادم پای کار 7 سال طول کشید تا اینکه آروم آروم کسب و کار خودم را انداختم تنها نیرویی که منو به جلو هل می دادیم بود هیچ غیر ممکنی وجود نداشت نویسنده میگه اول باید ببینیم کجا هستیم تا بشه شروع کرد ندونیم کجاییم نمیتونیم شروع کنیم شروع خوب اینه که بدونیم اصلا کجا هستیم میگه من اولین جایی که خودم رو پیدا کردم که هستم شش سالم بود با پدر مادرم تو شهر نیویورک قدم میزدیم یه دفعه یه فکر به ذهنم رسید برگشتم گفتم که پیش خودم گفتم گفتم من یه روز تو نیویورک زندگی می کنم. بعد میگه این فکر رو با صدای بلند شروع کردم تکرار کردم من به زودی تو شهر نیویورک زندگی میکنم میگه وقتی صدام بلند شد مادرم برگشت گفت چی داری میگی گفتم که من تو شهر نیویورک در آینده زندگی میکنم مادرم برگشت به من گفت که ببین تو تو نیوجرسی زندگی میکنی نه تو نیویورک گفتم میدونم ولی آینده رو دارم میگم گفت نه 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 تو مدرسه‌ت اونجاست دوستان اونجان پدر مادرت اونجان تو مال, اونجا مال اونجایی گفتم که نمامان من مال اینجا میخوام وقتی بزرگ شدم اینجا زندگی کنم سر کار برم اصلا مال اینجا من برا خودم اینجا یه ای آپارتمان میخرم من اینجا کسب و کار را میندازم حالا میبینی؟ 6 سالم بیشتر نبود 17 سال طول کشید تا به اون رؤیای من به واقعیت تبدیل شد اون آرزوی من یا اون هدف من دقیقتر محقق شد خانم ماری فرله نویسنده این کتاب میخواد بگه که همه چیز از یه ایده شروع میشه. از یه طرح شروع میشه. از یه آرزو شروع میشه. اولش شاید اون آرزو غیر منطقی باشه. دور از دسترس باشه. یا اصلا ندونید چی جوری میخواید بهش برسید. اما بدونید یه فرمول ساده داره. فرمول ساده هم اینه که باورهاتون رو تغییر بدید. تمام. باورها رو اگه تغییر دادید، تمومه. دیگه هیچ کاری نیست که نتونید انجام بدید. دیگه غیر وجود نداره. چرا باور؟ چون همه چی بستگی به باور داره. فکرمون به باور بستگی داره. احساسمون به باور بستگی داره. رفتارمون به باورمون بستگی داره. انقدر این باور قدرتمنده میتونه حتی رو جسم ما اثر بذاره. مثال خیلی جالبی رویشون میزنه میگه شده براتون تو جنگل مثلا شروع کنید پیاده رفتن یه دفعه چشمتون بیفته به یه چیزی که دراز تیره است شکل اسه از درخ آویزونه معمولا ماها میگه ماره دیگه زربار قرب میره بالا کف دستمون عرق میکنه بدنمون اصلا جمع میشه از ترس بعد یه خورده بیریم جلوتر یه چند ثانیه بعد میبینیم نبا با این دیتی که چوب بوده شکل ماره مار نبوده اما واقعا این باوره با ما چیکار کرد این باور اینکه این ماره فیزیولوژی بدن ما رو به هم ریخت منقبضمون کرد عرقمونو در آورد ایشون میگه اینجوریه ایشون میگه باوره این کار رو با ما میکنن حتی رو جسم ما اثر میذارن نه فقط رو فکر ما رو رفتار ما رو جسم ما اثر میذارن اصلا یه ایدهای داریم به نام دارونما میدونید چیه این میگه اگر شما به جای قرص واقعی قرص بیخودی هم بخورید یعنی قرصی که خونسا باشه اصلا هیچ اثری نداشته باشه حال شما خوب میشه اما ندونید دا این قرص واقعی نیست بی اطلاع از اینکه این قرص واقعی نیست بخورید حالتون خوب میشه حتی میگه این تو عمل جراحی هم جواب داده. یعنی باور رو عمل جراحی آدمو تاثیر گذاشته. یه نمونه علمی میگه. خیلی این جالبه نمونه علمیه. میگه که یه جراح ارتوپد به نام بروس موسلی. بروس موسلی اومد یه آزمایش انجام داد. که یه آزمایش بالینی بود. در مورد همین بحث دارو نمایی. اومد روی این بیمارای آزمایش انجام داد این مبنای معتبری هم شد بعداً تو تحقیقات علمی خیلی مورد توجه قرار گرفت این تحقیق چی بود؟ عمل جراحی رو رو بعضی از مریضا به طور واقعی انجام دادن رو بعضی های دیگه عمل جراحی رو ساختگی انجام دادن گروه اول عمل جراحیشون واقعی گروه دوم عمل جراحی ساختگی البته هر دوتا گروه هم مثل هم دیگه تخت چرخدار بردن اتاق عمل دکترا با لباس سفید بالا سرشون دارو بیهوشی و بعدم عمل جراحی اما تو گروه دوم عمل جراحی گفتیم دیگه واقعا انجام نشد یه چند تا برش سطحی رو زانوشون دادن یه چند تا داروهای مسکن حال مریضم برا بهبودیشون نوشتن دادن دستش اینا رفتن خونه خبرم ندارن که چه اتفاقی افتاده بعدن اومدن سراغ اینا ببینن حال روزشون چیه؟ دیدن یه سوم کسایی که جراحی روشون انجام شده، دردشون کم شده. اما چیزی که محققا رو حیرت زده کرد این بود. همین نتیجه رو دسته دوم که عمل ساختگی روشون انجام شده بودم، تکرار شد. دقیقا اونم یک سوم حالشون بهتر بود. ظاهراً درست بود، اما باطنا جراحی نشده بود. اما چون اینا باور کرده بودن که رفتن تو اتاق عمل اومدن بیرون جراحی کردن پاشونو قطعا پاشونو بهتره خوب ترده. و حتی میگه یه جاهای اونایی که مصنوعی در واقع عمل شده بودن یعنی واقعا عمل نکردنشون حالشون از اون یکی یه مقداری بعضی جا بهترم بوده. بوده. خانوم او میخواد این, این نتیجه رو بگیره که چقدر این باور میتونه حتی رو جسم ما تأثیر بذاره. نمونه دیگه ای که مثال میزنه یه تحقیقیه که مجله علوم پزشکی کیوشوا کیوشوا جورنال آف میدیکال ساینس سال 1962 انجام داده و یک گزارش حیرت انگیز تهیه کرده از چی؟ آزمایش انجام شده رو پسر بچه های سیزده ساله که اینا به برگ درخت لاکر ژاپنی حساسیت داشتند یعنی برگ این درخت بهشون میخورد، اینا کهیر میزدن. تو این آزمایش، از پسر بچه ها خواستن که چشماشونو ببندن. بعد یه چیزی به بازوهاشون مالیدن، بهشون گفتن این برگ درخت لاکره. بازوی همه بچه ها واکنش نشون داد. قرمز شده بود بازوهاشون. خارش داشت، ورم داشت، جوش زده بود. اما موضوع چی بود؟ چیزی که به بازوهای اینا مالیده بودن برگ درخت معمولی بود که غیر حساسیت زا بود. اصلا برگ درخت لاکر نبود. بعد محقق اومدن یه آزمایش محکوس انجام دادن. روند و اکس کردند. همونجوری که چشم بچه ها بسته بود اومدن برگ درخت لاکر رو به بازوهاشون مالیدن و بهشون گفتن که برگ یه درخت غیر حساسیت زایه. یعنی غیر لاکره. این بار یازده تا از اون بچه ها هیچ واکنشی نشون ندادن. خانم ماری فرلعو میگه این آزمایش قدرت باور رو رو انسان نشون میده. تو این آزمایش نشون میده که چقدر باور میتونه رو رفتارهای ما حتی اثار بذاره. آزمایش دیگه ای رو ایشون بیان میکنه. تو این آزمایش ثابت میکنه که باورهای ما میتونه رو شناخت ما تأثیر بذاره. چهل تا دانشجوی دوره لیسانس خودشون آمده کردن برای اینکه تست اطلاعات عمومی رو بزنند. قبل شروع تست به نصف دانشجوها گفتن که قبل از اینکه که هر سآل جواب بدید یه لحظه به صورت چشمک زن رو صفحه مانیتور روبروتون جوابای درست نمایش داده میشه. یه لحظه به صورت لحظه چشمک زن. این رو کی انجام داد، دو نفر انجام دادن، یکی اولریخ وگار بود، یکی استفان لوگنان اینا نوشتن که بهشون گفتیم که با زمیر ناخداگاهتون میتونید جوابا رو پیدا کنید اما واقعا ما جوابای درست رو به اینا نشون نداده بودیم گفتیم لحظه ای جوابای درست رو صفحه مانیتور میاد، اما واقعا ما این کار نکرده بودیم اون چیزایی که می اومد رو صفحه اون نقطه های مبهمی که می اومد اینا حروف های به هم ریخته بود اصلا جواب سوالا نبود حالا بریم سراغ نتیجه این آزمایش گروهی که پاسخ درست به اونا نشون داده شده بود ظاهرا اما تو واقع که اینطور نبود دیگه اینا فقط به اتکای زمیر ناخودآگاهشون و با کمک زمیر ناخودآگاهشون نمراهای بهتر و بالاتری کسب کرده بودن. چی شد؟ اونایی که بهشون گفتن اینا جوابای درسته در سات که جوابای درست نبود با اتقای به زمیر ناخداگان نمره بالاتر گرفتن. اعتقاد خانوم ماری نویسنده کتاب اینه که باورها فرمانده های ارشد رفتارن یعنی رفتارهای ما از باورهای ما نشعت میگیره شروع میشه باورمون هر فرمانی صادر کنه رفتارامون اجرا کنه پس همه چی از تغییر باور شروع میشه اگه میخواهید یه راهحل حل پیدا کنید برای اینکه کارا انجام بشه اول باید باورهاتون رو تغییر بدید. نمونه از کسی که تونست با تغییر باورهاش یه قسمتی از آدم رو یا یه تحولی در قسمتی از آدم به وجود بیاره در سطح دنیا خانم ماروا کالینز بود. ماروا کالینز تو جهان آموزش اصلا یه اسطوره است. بعضیا میگن یکی از بزرگترین معلمای قرن حاضر. بعد از 16 سال که تو مدارس دولتی درس داد، از شیوه آموزش دادن مدرسه ناامید شد. زد بیرون یه مستمری 5000 دلاری بهش دادن، سال 1975 مدرسه مقدماتی وست ساید رو تو شیکاگو تو ایالت ایلینوی خودش درست کرد. هدف چی بود؟ یه مدرسه برای دانش آموزایی که تو مدارس دیگه قبولشون نمیکنن. برچسب اذیت کن بهشون میزنن اساسا اینا غیر قابل آموزشن کالیز میخواست ثابت کنه تمام بچه ها اگر حمایت و راهنمای صحیح بشن میتونن یاد بگیرن توانایی‌هاشون انقدر زیاد بود که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا بهش پیشنهاد وزارت آموزش پرور شد داد اما قبول نکرد یه دانش آموز 6 ساله آوردن پیشش به نام اریکا مدرسههای دیگه قطع امید کرده بودن و این آورده بودن این مدرسه اریکا برگشت گفت به من گفتن که من توان ذهنیم کمه نمیتونم خوب بخونم بنویسم کالینز گفت من قبولت میکنم آموزش اریکا رو شروع کرد اریکا زیر نظر کالینز باورهاشو تقویت کرد گفت من میتونم بخونم بنویسم اتفاقی که افتاد این بود. 16 سال بعد برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی یه گزارش از ماروا کالینز و دانش آموزش پخش کرد. معلوم شد اریکهایی که خوندن نوشتن بلد نبود و میگفتند این کند ذهنه، ناتوانه. نه فقط خوندن نوشتن یاد گرفته بود به کمک کالینز و تغییر باورهاش بلکه از دانشگاه نورفولک فارغ تحصیل شده بود. فکر کنید. اگه اریکا به باورش نسبت به حرف به ظاهر متخصصا ادامه میداد واقعا میتونست چیزی یاد بگیره اصلا معلوم نبود زندگیش چی میشه کالینز چیکار کرد باورهای اریکا رو تغییر داد اصلا ازش یه آدم دیگه ساخت نویسنده میخواد بگه اگه باورها تغییر پیدا بکنه همه چیز تغییر پیدا میکنه همه باورام یه انتخابند و این انتخابا زندگی‌های ما رو تغییر میده. خانم فورلو میگه برای اینکه باورهامون تغییر پیدا بکنه، باید بهانه‌ها رو کنار گذاشت. بهانه‌ها چجوری از بین میره؟ خیلی ساده است. دو تا کلمه تغییر پیدا بکنه. نمیتونم، نمیخوام. 99 درصد موارد ما میگیم نمیتونم. نمیتونم این کار رو انجام بدم. منظورمون اینه که نمیخوام این کارو انجام بدم. این دفعه بیاین به جای نمیتونم نمیخوام استفاده کنیم. ببینیم چی میشه. میریم دنبال اینکه ببینیم چرا نمیخوایم. اگه گفتیم نمیتونم قفل میشه کار. ولی وقتی بگیم نمیخوایم خب چرا نمیخوایم؟ میریم دنبال دلیلش. معلوم میشه چرا نمیخوایم. مسئولیت 100 درصد عذرا با ماه. پس بنابراین بهانه و عضر تو این زمینه پذیرفته شده نیست. اینکه برگردیم بگیم نمیذارن اینو بذاریم کنار. این بهانه خیلیاست. آقا چرا مثلا فلان کارو نمی کنه نمیذارن دیگه. تا زمانی که دست از مقصر بقیه بر نداشتیم، تغییر کان پذیر نیست. باید از خودمون شروع کنیم. بهانه ها رو بذاریم کنار. بهانه از هیچ کس پذیرفته شده نیست. نمونه ای که خانم فورلو مثال میزنه، بتانی همیلتون میگه سیزده سالش بود. یه روز صبح با دوستاش داشت موج سواری میکرد تو ساحل تونل تو کایوا. یه لحظه بتانی رو تختش که دراز کشیده بود یه دستش تو آب شناور بود. یه کوسه ببری چار و نیم متری بهش حمله میکنه. دست چپش رو از زیر کتف کاملا جدا میکنه جان میکنه. میرسونن بیمارستان شست درصد خون بدن از دست رفته. میگه معلوم نیست زنده بمونه. اما خوب میشه. تموم شد. منصرف شد. رفت دیگه تو خونه نشست و دیگه هیچ وقت سواری نکرد. نه. دوباره زد به آب. بعد از یه ماه از حمله کوسه و قطع شدن دستش باز زد به دریا و سواری. یه سال بعد تو موجسواری هرفه ای اولین جایزه بین المللیشو گرفت. بتانی همیلتون متوقف نشد با یه بهانه. کوسه و قطع دست بهانه براش نشد نمونه جالب دیگه از آدمایی که بهانه متوقفشون نکرده خانم تررایه. تررای یه سال تو پایه اول ابتدایی درس خونده بود که یه شب پدرش برگشت گفت که تو رو میخوام شوهرت بدم وقتی که شوهرش داد شوهر یه آدم کتک بزند بد اخلاق اونو این مول مناطق روستایی زیمبابوه بود خانم تررای ولی آشق درس خوندن فقیر دختر اما آشق درس وقتی که شوهرش دادن خب دیگه نمیتونست درس بخونه شده بود نوکر خونه شوهر زودن بچه می آوردن تا چشم باز کرد چهار تا بچه دروبرشن کتاب درسی های داداشش رو برداشت برگای درخت و به جای کاغذ ورمیداشت داشت استفاده میکرد آموز خودش شد خوندن و نوشتن رو یاد گرفت 18 سالش که شد 4 تا بچه داشت چند سال بعد یه مددکار اجتماعی بین‌المللی اومد تو روستاشون از زنای روستا درباره آرزوهاشون میپرسید. تر رای این زنه رو که دید اومده تو روستا یه انگیزه ای پیدا کرد شروع کرد آرزوهاش رو روی تیک کاغذ نوشت نوشت که روزی من از کشورم خارج میشم و برای ادامه تحصیل میرم، مدرک، لیسانس، فوق لیسانس و دکترامو میگیرم، برمیگردم تو کشورم، به زنها و دخترهای جامعم خدمت میکنم و بهشون میگم برای اینکه بهتر باشید، مجبور نیستید انقدر سختی رو تحمل کنید. ظاهرا حرفش یه آرزوی غیر ممکن بود دیگه. تررای کاغذهای آرزوهاشو رو توی قوتی فلزی گذاشت درش بست، زیر یه سنگ قایمش کرد همزمان شروع کرد همکاریشو با این خانوم و اون سازمان های ات... کمک رسانی که تو روستا آمده بودن شروع کرد خلاصه با پسندازایی که تو دوره های که شرکت کرده بود به دست آورده بود از شرکت و از کمک مردمی و غیر و سال 1998 دانشگاه اکلاهاما بهش پذیرش داد با پنج دو بچه با شوهر با فقط چهار هزار تا پول را افتاد سمت آمریکا. چند جا همزمان کار میکرد کلاساشم هم میرفت شوهرداری و بچه داریش هم میکرد خدا رو تونست از دست شوهر زورگو خلاص بشه از, دان... از آمریکا اخراجش کردن به خاطر بد داری. مدرک لیسانس، فوق لیسانس شد تو آمریکا گرفت برگشت این باوه کاغذ آرزوها رو داره برد از زیر خاک کنار هدفاش تیک زد سال شد 2009 آخرین هدف مونده بود رسیدن به درجه دکترا مدرک پیشتی شو خانم تررای تونست بگیره شد خانم تررای ترنت الان بنیانگذار سازمان بین‌المللی المللی تررای ترنته هدفش هم چیه؟ آموزش همگانی برای جامعه های روستایی محبوب ترین شعار تررای هم این بود تینا گونا یعنی چی؟ یعنی شدنیه تررای میخواد بگه که از سر راه خودتون برید کنار بهانه ها رو بذارید کنار اگر بخواید بهانه بیارید من بیشترین بهانه ها رو داشتم ولی درجا نزدم متوقف نشدم وای نستادم در نهایت خانم فرلعو میگه آدما دو دسته میشن دسته‌ای که نتیجه کارو بینن، بغلش می‌کنن نتیجه رو دنبالش میرن تا برسن یه عده هم هستن که همون اول با همون دلایل و بهانه‌هایی که برای خودشون میتراشن متوقف میشن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن اون چه شنیدید اپیزود هشتم پادکست کتاب جیبی بود روز روزگار خوش خدا نگهدار